0: Ja, mein Name ist Markus Heider. Wir befinden uns auf der Canuntum, einem ehemaligen Fährschiff aus 1929, das in Deutschland, also am Rhein, in der Nähe von Düsseldorf in Betrieb gegangen ist. Das Schiff wurde dann 1988 ausgemustert an eine Privatperson nach Holland verkauft. Und 2009 habe ich das Schiff entdeckt und mehr oder weniger vom Verschrotten, Gerettet und wir haben es dann in einem zweijährigen Zulassungsverfahren und Umbauten an den heutigen Stand der Technik gebracht und wieder zu einem Fahrgastschiff äh, gemacht. Momentan befinden wir uns jetzt in Karneuburg an der Anlegestation, bei Kilometer 1943, und haben gerade eine Fahrt hinter uns und die Gäste sind soeben ausgestiegen.
1: Daher hat der Captain Zeit für uns, etwas darüber zu erzählen, wie er dazu gekommen ist, Schiffskapitän auf der Donau zu werden wie es mit dem Schiff am Wasser zugeht und was alles dazugehört. Ich
0: bin neben der Donau aufgewachsen, waren sehr häufig mit Hochwässern konfrontiert und äh, ja, neben der Donau immer die, die Leidenschaft Wasser war in mir. Der Wunsch auf ein Schiff, also es war äh, der Großvater und ein Onkel von mir, waren äh, auch kurz an der Schifffahrt tätig. Irgendwie war das im Blut und äh, es hat mich nicht mehr loslassen. Und ja, es war der zweite Bildungsweg und dann habe ich in einen achtjährigen Werdegang quasi mein, mein Patent erworben und 2009 die Konzession und die Selbstständigkeit erwirkt.
1: Um auf der Donau Kapitän zu werden und zu sein, bedarf es einiger Regularien zu entsprechen, schildert Kapitän Markus Haider.
0: Zuerst löst man ein Schifferdienstbuch, gibt es Hierarchien, die mit dem Decksmann beginnen, jede Hierarchie Bedarf einer gewissen Zeit und wenn man alle Hierarchien durch hat bis zum Steuermann, dann da auch noch eine gewisse Zeit Steuer war, dann ist man berechtigt, das Kapitänspatent zu machen, das ist in meinem Fall 2005 passiert ist. Und ja, danach war der Gedanke natürlich da, da selbst ein Schiff zu steuern und beziehungsweise in der Selbstständigkeit mitzuwirken.
1: Was 2009 für Markus Heider zur Realität wird, er betreibt ein Schifffahrtsunternehmen mit Firmensitz in Bruck an der Leiter. Sein Schiff, die Kanuntum, liegt im Heimathafen Heimburg bei Stromkilometer 1883,5. Unter www.event-schifffahrt.at Auf der Website gibt es alle Informationen zu seinen Angeboten. Was braucht es dazu, ein Kapitän zu werden mit abgelegtem Schiffsführerpatent?
0: Die Leidenschaft zum Wasser muss natürlich vorhanden sein, ein bisschen ein Gespür, wir sind ja da in den Abschnitten unterwegs, also speziell in unserem Heimatgebiet Heimburg, wo natürlich auch eine größere, also eine Freifließstrecke herrscht, das heißt kein eingestauter Bereich ist und dementsprechend auch höhere Strömungsgeschwindigkeiten da sind, das heißt vom Wasser Respekt ist, ist wichtig und gut, aber Angst sollte man keine haben davor. Das ist eine Grundbedingung, die man mitbringen sollte, dass man halt nicht fürchtet. Technik ist natürlich ein, ein großer Faktor und im Hinsicht zur Nautiker wird man halt über die Jahre dann geschult und muss halt da jetzt besondere Fähigkeiten, Interesse muss da sein, ja, Interesse und die Leidenschaft das zu tun und das ist in meinem Fall auf jeden Fall da. Ja.
1: Die Geschwindigkeit auf der Wasserstraße Donau wird in KMH angegeben. Zu den technischen Daten der Kanuntum schildert deren Kapitän Markus Heider.
0: Motor eingebaut ist ein, ein Sechszylinder-Reihenmotor mit 180 PS, hat 7,2 Liter Hubraum. Des Weiteren haben wir dann natürlich an technischen Eigenschaften einen, einen starken Generator für eine Stromversorgung an Bord. Die Sicherheitstechnik ist natürlich ein, ein wesentlicher Faktor, also das Schiff, wie das renoviert wurde, Brandschutzanlage, Sprinkleranlagen, Schotteneinteilung, also das war ja ein historisches Fahrzeug und von 1929 zu heute hat sich da natürlich einiges an der Technik verändert und dementsprechend wurde das auch adaptiert, damit es heute eine, eine gültige Zulassung erlangt und somit einige größere Umbauten waren da notwendig und auch natürlich der Motor, der die Emissionswerte erfüllen muss, wurde erneuert, bis hin für die Absturzsicherung der Gäste, die eine gewisse Mindesthöhe vorgeben und dann hält man es eh ja schon durch.
1: Marco Seiler ist natürlich auch kleidungsmäßig als Kapitän erkennbar. Auch durch die Symbole der Schulterklappen seiner Kleidung.
0: Die vier Goldstreifen beschreiben quasi einen Kapitän. Das wird Reederei intern manchmal ein bisschen verschieden gehandhabt. Ja, also es gibt natürlich von einem bis vier Streifen, kann auch drei Streifen schon ein Kapitän sein. Vier Streifen, sowieso einer. Und dann gibt es natürlich noch nautische Symbole, die auf diesen Distinktionen angebracht werden, symbolisieren dann irgendwelche Funktionen. Also dass, dass der Maschine tätig ist, also Maschinenbetriebsleiter, beziehungsweise der ein nautisches Symbol drauf hat, ist halt der kommandierende Kapitän.
1: Im historischen Steuerbereich, der mit viel Holz ausgestattet ist, ist die Kanontum wie ein Kreuzfahrtschiff, aber natürlich in kleinerer Dimension.
0: Von einem Transponder, der quasi alle Schiffe in unserem Umfeld anzeigt, wohin sie fahren und ob sie beladen sind und ob das Gefahren gut ist. Dann geht es weiter da, das nächste Gerät hat man die Radaranlage, die Radaranlage ist quasi für die unsichtiges Wetter, wie man das bei uns nennt, lauft bei uns natürlich auch am Tag mit, damit wir immer trainiert sind mit dem Radar zu fahren ist quasi in der Nacht eine, eine große Unterstützung, allerdings wirklich brauchen tut man es halt dann bei, bei Nebel oder Regen, oder Starkregen, also wenn wirklich äh, die Sicht beeinträchtigt ist. Der weitere Monitor, den man da sehen kann, das ist ein sogenanntes Actis-System, das ist ein elektronisches Display, wo quasi der Transponder auch die, die Schiffe auf die Karte übertragt und wir in der Range, in der wir uns befinden, alle anderen Schiffe anzeigt und natürlich auch nautische Informationen, Stromkilometer, Liegeplätze, diverse Gehboote und Fährboote dann auch noch anzeigt.
1: Ein marine Fernglas darf auch nicht fehlen.
0: Insofern wichtig, wenn wir unterwegs sind, werden oft auch Lichtzeichen äh, gegeben. Wenn wir in einer Freifließstrecke unterwegs sind, heißt das nicht zwingend, dass wir bei einer Begegnung mit einem anderen Schiff, so wie wir im Straßenverkehr quasi äh, Linksbegegnung haben, sondern es gibt bei uns auch, man nennt das Begegnung außerhalb der Regel. Das heißt, das bergfahrende Schiff signalisiert mit einer blauen Tafel und einem Lichtzeichen, dass wir Steuerbord an Steuerbord fahren und um das auch am Tag zu erkennen, müssen wir natürlich ein bisschen in die Ferne schauen, das Schiff, das uns entgegenkommt, ob uns das die sagen ausstecken dazu. Das ist quasi die Früher hat man eine blaue Flagge ausgesteckt, um das zu signalisieren. Und dieser Begriff ist geblieben, hat das Schiff ausgesteckt, dann möchte der Steuerbord an Steuerbord eine Begegnung machen. Und um diese Tafel auch aus größerer Entfernung zu sehen, ist zum Beispiel mal so ein, ein Fernreferstecher notwendig. Ja. Natürlich auch für andere, wir sind öfters konfrontiert jetzt natürlich in der wärmeren Jahreszeit mit Badelbote und, 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 und hier und da schwimmt sogar jemand in der Donau, dann ist das ein, ein wichtiges Utensil. Ja.
1: Backbord ist die linke Seite eines Schiffes Steuerbord rechts. Die Begriffe Backbord und Steuerbord kommen aus dem Altnordischen der Wikinger. Sie waren es auch, die auf dem Wasser praktisch zu Hause waren. Diese haben ihre Schiffe mit einem Ruder gesteuert, das an der rechten Seite des Schiffes befestigt war. Das war Steuerbord. Derjenige, der das Ruder mit beiden Händen festhielt, stand mit dem Rücken zur linken Seite des Schiffes. Das war Backbord.
0: Ein umsichtiges Fahren notwendig, mit einer gewissen sicheren Geschwindigkeit, sagen wir dazu. Situationen entstehen, zwangsweise mal, wo es mal irgendwo knapp wird. Aber wie gesagt, das ist eher die Ausnahme. Aber es kommt zu Situationen, die natürlich irgendwann einmal ein bisschen länger sind. Und dann vielleicht da, einmal einen kleinen Rups gibt. Aber üblicherweise sind wir davor gefeit. Ja. <lacht> bis dato.
1: Der Kapitän, der Kanontum Markus Haider, könnte mit seinem Schiff auf der ganzen Donau unterwegs sein.
0: Ja, die Strecke auf der Donau ist in, in unserem Fall, in meinem Fall, uneingeschränkt. Das heißt, wir können von der Quelle bis zur Mündung durchfahren. Natürlich auch auf, auf anderen Wasserstraßen, Seen und Flüssen. Die einzige Ausnahme betrifft den Rhein, wo wir mit unserem Patent zuerst Streckenfahrten nachweisen müssen und dann eine Prüfung ablegen müssen, damit man ausreichend über die Streckenkenntnis verfügt. Ansonsten ist man mit diesem Patent jetzt uneingeschränkt unterwegs. Jede Fahrzeuge in jeder Größe, alle Wasserstraßen, Seen und Flüsse. Halt Show. Ja, also die Wirklichkeit ist es schon. Mag sein, dass es in der Seefahrt ähnlich zugeht, in der Donau-Schifffahrt geht es doch ein bisschen ich mal, doch rauer zu. Es ist alles ein bisschen enger, klarerweise. Und, und wir haben immer das Thema Wasserstand und Seichtstellen. Mit dem wird man halt auf großer See nicht so konfrontiert sein. Ja. Aber wie gesagt, der Blick im weißen Anzug und so weiter, das hat man auf der Donau nicht. Ja.
1: Dafür aber Strömung.
0: Ja, absolut. Also Man muss über ausreichend Streckenkenntnis verfügen. Man muss die Donau insofern kennen, damit man weiß, wo Gefahrenstellen sind. Die Donau ist ja ein regulierter Fluss oder eine Wasserstraße, eben, wo es jegliche Seichtstellen gibt, wo immer wieder Verlandungen stattfinden und diese, wir nennen das Haufen, die muss man kennen und wenn man dann bei niedrigen Wasserständen und auf der Donau unterwegs ist, dann kann es natürlich dazu kommen, dass er einmal unterm Schiff kratzt. Ja, wir haben an der Donau Bezugsbegeln. Diese Begeln sagen uns aus, wie viel Fahrwasser wir auf der Donau haben und dementsprechend müssen wir agieren. Ja. Güterschiffe werden dann geringer beladen. Die Vorgastschiffe haben üblicherweise nicht so einen Tiefgang, dass das jetzt also dramatisch ist, aber ich sag, Kreuzfahrtschiffe mit einem Tiefgang zwischen 1,60 Meter 60 und 1,80 Meter 80, da wird es im Bereich der freifließenden Strecken schon, schon manchmal knapp. Seichtstellen ja. bzw. Seichtstellen-Niederwasserzeiten werden leider Gottes auch auf der Donau immer länger. Das heißt, wir hatten 2018 eine Niederwasserzeit. Im August war das, wo die Schifffahrt schon teilweise nicht mehr stattfinden konnte, weil einfach zu wenig Wasser da war. Ja.
1: Neben rund 100 Flusskreuzfahrtschiffen, welche zu Mehrtagskreuzfahrten vor allem zwischen Passau, Wien, Budapest und dem Schwarzen Meer ablegen, sind viele Frachtschiffe und zahlreiche Tagesausflugschiffe wie eben die Kanuntum von Markus Haider auf der Donau unterwegs.
0: Die Begegnung mit diesen Schiffen wird am Funk vereinbart. Also Die Schiffe melden ihre Position mit Stromkilometer und Namen an und das bergfahrende Schiff meldet sich dann genauso und es wird eine Seite der Begegnung vereinbart und somit wird alles am Funk abgesprochen und ausgeklärt. Ja. ja, also wir sind ein Schifffahrtsbetrieb in Heimburg stationiert, bieten jegliche Art von Veranstaltungen, also Geburtstage, Hochzeiten, Firmen-Events an, ganzjährig, also es gibt bei uns jetzt keine Saison in dem Sinn, das Schiff ist auch in der kalten Jahreszeit beheizt und finden natürlich auch im Winterfahrten statt, Linienbetrieb gibt es bei uns auch, der ist allerdings nur am Mai, August und September, Sonn- und Feiertags, das ist die Strecke ich wäre von Heimburg über De Wien nach Bratislava und zurück. Ja, und ein weiterer Teil unseres Tuns sind Donaubestattungen, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, das heißt hier wird eine biologisch abbaubare Urne der Donau übergeben. Wir haben es gerade abgelegt, verschaffen uns einen Überblick, ob Fahrzeuge in unserem Umfeld sind und werden dann wenden. Wir nennen das auch rondieren und drehen jetzt über Backbord zu Tal und werden die Fahrt jetzt durch Wien antreten bis Heimburg. Ja, ein Steuerrad, da kann ich leider nicht mehr sagen, also das Steuerrad stammt nicht von mir, das war am am Schiff schon, wie ich es erworben habe. Es ist ein Originalteil, aus 1929 ist es leider nicht mehr, aber ich schätze mal so aus den 60er Jahren irgendwo. Die Größe ist natürlich, also, zum einen schaut es einmal besser aus, zum anderen hat es natürlich aufgrund der Größe, wir haben eine hydraulische Steuerung, klarerweise umso größer das Steuerrad ist, umso leichter kann man es natürlich auch dann steuern, beziehungsweise ist der Kraftaufwand nicht so groß und nicht so stark notwendig, wenn man das Schiff quasi bei einem Rondog mit einer Hartruderlage dann dreht.
1: Alle fünf Jahre muss ein Fahrgastschiff sowie die Kanuntum von Markus Heider überprüft werden. Das umfasst alle technischen wie auch brandschutzmäßigen Vorschriften. Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Gilt das auch für die Donau? <lacht>
0: der Schutzpatron der Schiffsleute ist der Nikolaus. Der wird auch traditionell noch sage ich mal, gefeiert. Wir haben jedes Jahr am 6. Dezember zum Nikolom begehen wir gehen wie eine Fahrt in den Strudengau. In St. Nikola im Strudengau gibt es dann eine Schiffstaufe und an der Messe natürlich auch. Danach natürlich immer ein gemütliches Besammensein. Ja.
1: Wichtig ist der Patron natürlich in heiklen Momenten.
0: Also spontan wollte man nicht sein. Das Problem sind manchmal vielleicht sogar eher die Fahrgäste die quasi ein Verhalten dann nach einer größeren Konsumation von Alkohol nicht mehr ganz ihren Zuständen, unsere Zustände unter Kontrolle haben. Und da müssen wir halt da manchmal einschränken. Also das ist eher mein Bedenken, dass er ein Vorgast einmal da randaliert. Es ist schon vorgekommen, dass wir die Polizei benötigten bei der Anlegestation, wie gesagt, weil sie die Leute durch Alkoholkonsum nicht mehr unter Kontrolle hatten. Ja, wir dürfen 49 Fahrgäste befördern. Das Schiff ist allerdings, wenn man es jetzt dafür für schlechtes Wetter auslegt, für maximal bequem 30 bis 35 Personen zu empfehlen. Bei schönem Wetter können es diese 49 Personen sein, aber da ist es wirklich schon sehr, sehr voll, das Schiff. Also wir empfehlen da maximal 30 bis 35 Fahrgäste. Gäste werden also ein bisschen informiert darüber, dass natürlich ein gleichmäßiges Verteilen sinnvoll ist, das Schiff ist natürlich allerdings, weil wir zuerst über die Zulassung und so weiter gesprochen haben, dafür ausgelegt, dass diese Personen auch auf einer Seite sein könnten, aber man merkt es dann natürlich auch an der Kränkung des Schiffes, dass es nicht mehr gerade im Wasser liegt und äh, sorgt für manche vielleicht dann ein bisschen für ein unangenehmes Gefühl, also dann reguliert sich das von alleine, weil sie die Leute auch nicht verteilen. Ja.
1: Ein Lied war je so schön, als das vom Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Er fährt die Donau lang und alle Mädels, die ihn sehen, werden liebeskrank. Er muss von Ort zu Ort, bei keiner kann er bleiben. Und wegen dem langen Wort will ihm auch keine schreiben. Kaum hat man sich gesehen, heißt es auf Wiedersehen, du lieber Donaudampfschifffahrtsgesellschafts-Kapitän, Ahoi! Kapitän Markus Haider fährt mit der Kanonturm. Das historische Schiff aus den 1920er, 30er Jahren ist 20 Meter lang mit beheizbaren Fahrkastraum und frei und Sonnendeck. Ein feines Schiff, zum die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen.
0: Ja, momentan, also wir sind gerade jetzt ein beschleunigen, Wir haben jetzt 18 kmh, also wenn man die Strömung dazu rechnet, das Schiff ist im ruhigen Wasser, im Totwasser sagen wir dazu. Also hat es eine Rumpfgeschwindigkeit von knapp 19 kmh. Gegen die Strömung, je nachdem, wie stark die Strömung halt zum jeweiligen Wasserstand jetzt ist, schaffen wir da zwischen 9 und 12 kmh gegen die Strömung und mit der Strömung geht es halt dann mit 26 äh, total. Ja.
1: Wenn man wie Markus Seider auf dem historischen Schiff unterwegs ist, dann kommt schon auch ein Gefühl von Freiheit auf.
0: Wenn man das Wasser mag und, und sich darauf wohlfühlt, dann, dann passiert das automatisch. Also es ist natürlich immer die Frage, in, welch, in, in welcher Fahrt oder in, was haben wir gerade für Fahrt. Also jetzt bei einer Überstellungsfahrt, wo ich keine Fahrgäste habe, dann kann man das wirklich genießen. Sobald Fahrgäste an, am Schiff sind und an Bord sind, ist das Verantwortungsgefühl da und da ist es halt dann nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich jetzt bin ich nur am Genießen, da fährt die Verantwortung mit und es ist auch immer was zu tun. Mannschaft gehört eingeteilt, Leute wollen bewirtet werden, da ist es dann eher ein, ein Arbeitseinsatz, aber wie gesagt, so Überstellungsfahrten dann und, und wenn das Wetter dazu noch schön ist, dann natürlich äh, ist es ein, ein, ein angenehmes und, und befreiendes Gefühl. Ja.
1: In Wien ist man auf der Donau im Linksverkehr unterwegs, und wie im Straßenverkehr gibt es Verkehrszeichen für die Fahrtrichtung, Durchfahrtszeichen, Begegnungs- und Überholverbote, Bullen und es gibt auch Schleusen.
0: Genau, die Fahrrinne, die Donau hat in dem Fall, wo wir gerade jetzt unterwegs sind, rote Tonnen und wir sehen am Ufer ein, ein grün-weißes Uferzeichen. Das zeigt uns jetzt mehr oder weniger die, die Fahrrinne an, wo wir uns befinden sollen außerhalb der Tonnen. Sind in unserem Fall jetzt gerade Bunnenfelder, also Regulierungsbauwerke, die die Donau, also den Strömungsverlauf regulieren. Und ja, die Schleusen. Vor uns liegt jetzt die Schleuse Freudenau, dann unterhalb von Wien. Der Ablauf schaut so aus: Also, wenn wir eine Schleusung beabsichtigen, dann wird über einen Funkkanal der Schleusenmeister informiert. Aber das, wir sagen natürlich, wo wir uns befinden und was wir wünschen. Also, in unserem Fall würden wir jetzt eine Talschleusung anmelden. Der Schleusenwärter gibt uns dann Bescheid, ob und welche Kammer frei wird und wie lange es dauern wird, ob andere Fahrzeuge dann in unsere Richtung noch ausfahren. Also wir würden jetzt total schleusen, Fallhöhe momentan also 10 bis 12 Meter. Mit Lichtsignalen wird dann auch noch angezeigt, ob die Schleusenkammer frei ist zur Einfahrt. Und wenn grün gemacht wird und wir die Erlaubnis zur Einfahrt haben, dann fahren wir in die Kammer ein, machen uns bei einem Poller fest, geben das bekannt, das wir festgemacht haben und dann beginnt die Schleusung.
1: Spannend war die Überstellung seinerzeit. Der Kanon, erinnert sich Kapitän Markus Haider.
0: Ja, also bei der Überstellung des Schiffes sind wir in, in Holland der Maas gestartet, sind die Maas bis zur Wahl gefahren, dann den, die Wahl bis zum Rhein, Rhein in den Main, main donaukanal und die Donau total. Ansonsten an, äh, in Urlauben, klar fahren wir auch ans Meer. Dort geht es aber eher dann an Vergnügungsbereiche mit Sportbooten, ein bisschen Wassersport betreiben. Äh, Wasserschiffern. also andere Schiffe, ja, Den Kanälen, Holland, Deutschland, Frankreich, ist natürlich Hausbootfahrt immer, immer ein gefragtes Thema.
1: Ich gehe in Wien bei der Friedenspagode von Bord. Für Markus Haider geht es mit der Kanuntum weiter zum Heimathafen Heimburg.
0: Träume, ich habe an sich mein, meine Leidenschaft zum Beruf machen können, das ist eh schon ein, ein großes Geschenk. Traum. In dem Sinn habe ich keinen mehr. Das Einzige, was man vielleicht noch wünschen würde, ist, dass der, der Junior das irgendwann einmal übernimmt. Patent hat er ja schon hat er hinter sich gebracht. Also er darf auch schon das Schiff steuern. Vielleicht, wenn er in meine Fußstapfen steigt, dann, dann, wäre das, dann wäre das schon was. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Also ich darf heuer meinen 50er feiern. Also es sind noch ein paar Jahre vor mir.